0: 那谁不喜
1: 欢长得
0: 帅、肩宽窄腰大、长腿的帅哥呢？对吧？所以我发现，其实眼睛长在手上也没有用，并没有任何优势，因为你该有盲区还是会有盲区。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是想要拥有杨戬同款舔狗的小猪猪。大家好，我是想要拥有杨戬同款发带的石头姐。我们看了这个电影，为什么都是
1: 想拥有男主角同款呢？你这样我显得我很没创意。
0: <笑><笑>但你们发现他的舔狗是一个小女孩。是一个很可爱的小女孩，虽然就是之前不是网上有很多人在吐槽说，哎，怎么这部《杨戬》里的哮天犬就是犬娘化了？其实就是讲他那个哮天犬，他的人物设定就变成一个呃特别可爱，她是拥有就是粉色发色的一个小女孩，然后当她的主人出现在她跟前的时候，她会飞奔上去，然后疯狂舔他的小腿和腿，真的很可爱，所以我也很想拥有这样子的舔狗。啊，在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的疗养院听友群。那怎么加入呢？关注一下文案里的入群方式。那有两个手机号，很可能你就能添加到主播本人。嗯，那我在微信这头等你哦。
1: 今天我们要聊的这部片子，其实它是追光动画关于这个所谓“封神宇宙”里面的第四部。那前几部片子其实我们都有看过。然后它第一部的片子是19年的《白蛇缘起》， 2 1年的这个《新神榜：哪吒重生》，然后再到同年的《白蛇二：青蛇劫起》，然后再到我们今天要聊的这部《新神榜：杨戬》。那其实除了第一部《白蛇缘起》，我们其实其他三部都有聊过。那正式聊这期就是节目之前吧，想问小猪猪，因为这四部其实我们都看过嘛。那如果就你自己的喜爱度来说，或者你觉得整个片子观感下来，你觉得满意度
0: 上，你会怎么去做一个简单的排序呢？如果四部排的话，就我现在不加思索、啊、应该是青蛇崛起，然后哪吒重生，新神榜杨戬和白蛇缘起，嗯。
1: 啊，就是其实你最不喜欢的也是《白蛇缘起》这部片子，为什么
0: 呢？其实《白蛇缘起》，你说它的这个人物线啊、情感啊、画风，其实做的完成度其实是挺高的，哦、对吧？可能今天我们会聊这部《杨戬》的时候，我们因为会吐槽一些他人物啊，然后剧情上的 bug， 反而我觉得它的完成度上面可能没有《白蛇缘起》那么高。但之所以不喜欢《白蛇缘起》，是因为我会觉得看这样的动画片没有新意。就就感觉我可能二十年前我在看《宝莲灯》，然后在看那个《白蛇传》，那我二十年后再看《白蛇缘起》，并没有让我感觉到特别的东西。虽然说它的完成度很高，嗯。然后最喜欢的是《青蛇劫起》，其实我们去年也有聊这部片子。为什么最喜欢它呢？可能就是因为比较女性主义吧，就是女性人物比较多，然后女性成长，包括女性间的情谊。当时我们其实聊得也挺嗨的。然后我说的是那个哪吒重生，哪吒重生我也挺喜欢的，主要是哪吒重生的时候，他是在现代世界讲古代人物，然后他有很多比如说什么赛博朋克啊、蒸汽朋克的那种设定，当时看着是挺新鲜的。包括他们打斗的时候，其实有那种巨大的元神。那在这一部杨戬当中，他是其实有延续这样子的画风。呃，其实
1: 我我跟你的观感类似，我记得我们之前聊过一期，就是那个国产动画片的那个小专题，然后当时其实我们也有专门去聊过我们今天聊到的这家公司，就是追光动画，然后其实如果你真的。这四部，尽管我们现在可能都把它算作所谓追光动画的这个《封神宇宙》，但是其实它在拍第一部《白蛇缘起》，很显然它无论在风格上面，还是在整个故事结构上面，跟后面这几部其实是截然不同的。因为那一部片子，你能比较明显看到的是，呃，它其实是跟美国的这个华纳兄弟一块拍摄的，它整体的那个审美，我觉得更符合我们原来关于说做这种中国风动画的电影，所以它的完成度很高，但是相对而言，其实可能也比较中规中矩。但是当我们看到后面几部，就无论是哪吒，还是青蛇，还是今天我们聊到这部杨戬，它其实反而更像是追光在现有的这个所谓的封神宇宙之下，或者说一个传统的。古代神话故事里边，试图去有一些风格上的创新跟故事上的改写，所以他们三个我觉得也确实是会给我们一些新鲜感啊。那如果就我自己来说，其实我我更喜欢哪吒重生跟跟杨戬这两部片子，啊，青蛇那部片子其实我还 OK 吧，但是我有点不喜欢，因为那个因为那部电影里面其实它的女性角色太多了，大家都长一样的，这个是我有点不太喜欢的，就是我我看的时候，有一种就是它在过度的。雷同化，就现在大家的这个审美。但是其实我们今天看到杨戬，你会发现他其实也不是针对女性角色这样，他针对男性角色其实也这样。这个杨戬他的形象，其实我觉得比那个哪吒更像是我们现在当下这个语境里边会喜欢的那个类型。包括杨戬也有直角肩，就是那种那个身材一看就是长期去健身房练过的那种。
0: 而且我们印象当中，杨戬他虽然是神仙啊，我们认为他起码也是一个中年男人的形象。结果在这部杨戬里面，他显得特别年轻，跟他的这个外甥沉香，就是这个年龄和代际，通过他这个人物画风，其实是分不出来的。嗯。那还是先给大家简单介绍一下这部片子它的主创的部
1: 分。这个片子的导演是赵霁，就之前的元《元起哪吒》跟这部《杨戬》其实都是这位导演。然后它的编剧部分的话，其实《哪吒重生》跟《杨戬》这两部片子的编剧都是木川啊、呃，所以你你看整个故事结构上，你也能感受得到它的共同性。然后我们请小猪猪简单给我们介绍一下这部电影它主要的一
0: 个内容，大概是在讲什么吧。这个故事的这个时间设定大概是在这个商周之战的一千五百年之后，它所谓的天界衰落，我们最直观的印象就是所有的神仙它都不能飞了，它必须要乘坐一个靠混元器，像那个现在电动汽车嘛，还要靠混元器充电才能行驶的这种飞船。电影呈现的几个地方，像是蓬莱、方湖、瀛洲，那这些都是仙界的这个仙岛之名。除了在影片的最后一个阶段，其实我们是去到了人间，因为我们去到华山就经历那场大战嘛，所以整个故事设定是发生在仙界。那这个坏掉了第三只眼睛的杨戬，从影片一开始你就能看出他已经是一个比较碌碌无为、比较废柴的一个中年男人，对吧？为了继续给自己的飞船充气，所以他不得不接点这种就是像赏金猎人的小活。那在这个过程当中呢，他得到了一个新的订单，一个大客户是一个很美貌的叫宛罗的女子，说你必须要帮他找一个叫沉香。那这在这个追踪的过程中，他发现沉香其实就是他的外甥，同时也是他的师侄。他们要寻找这个万物如意盏的这个宝物。那实际上我们后来知道，他其实就是宝莲灯的托。那这部影片当中其实。是那有正派，肯定是有反派嘛。其实反派就是这个叫魔家四将，也就是我们想象中的那个四大天王。他们是为了要镇住这个华山，不让那个玄鸟飞出来。但是呢，沉香救母，所以他其实想劈开那个华山，所以就分成了两派人物。最后他们是一起到了华山，展开了大战。然后其实最终的这个大反派是。杨戬的师傅玉鼎真人，他为了就是一己私欲，如果玄鸟飞出，他的金霞洞就会毁于一旦嘛。但是最终，杨戬跟沉香还是决定劈山救杨婵，就是杨戬的妹妹。后来故事的结局就是劈了华山，玄鸟飞出，这个世界也并没有毁灭，杨婵也跟玄鸟那样，就是化为仙气飞走了。其实这个电影它的。故事脉络。分为两
1: 条，然后第一条其实就是杨戬的这条线，因为这个电影片名就叫杨戬嘛，所以他很显然是这个电影里面最主要的一个故事人物，所以他的线其实是最主要的故故事主线。那观众其实从一开始也是跟着杨戬这条线来去探索，说到底这个故事整体是什么样的。那我们从杨戬这条线来看，他其实最开始就是有一个所谓的落魄神仙再就业，网上说的。然后当这个所谓的赏银捕手，他其实杨戬的这条线的拍法更像是我们传统看这种。这种所谓的那个类型片里面的刑侦片，就是侦探片。那侦探其实他的身份就是要不停的去追查，说真凶到底是什么，然后案件可能一件接一件。所以他这个里面他的所有行动，呃，线路并不是他出于主动进行的。包括他这个人物塑造其实是一个比较被动的废柴式的人物嘛。那我们能看到他这个里边其实是通过几次不同的，呃，追踪。第一次是去找一个卖假药的这个。对，追一个卖假药的小孩但是后来这个卖假药的小孩看上去跟后面的这个案子也没啥关系。然后第二个其实就是他去追那个所谓的万物如意展，然后再接下来他其实是追随着这个所谓的万物万物如意展去解开他外甥杀师傅的这个原因，然后进而去揭开自己所谓的这个谜团，就是他曾经也是劈山救母，包括他跟他师傅之间的这个恩怨情仇。那另外一条故事主线其实也是我们比较熟悉的所谓的这个沉香救母，也就是宝莲灯的这条线。那当年就是二郎神跟他的妹妹三圣母两个人去华山，试图去呃镇压在当地蠢蠢欲动的这个玄鸟，因为其实我们知道是因为他师傅说了，说这个玄鸟如果出来的话，这个人世间必大乱。然后他的妹妹呢，就是这个其实跟我们传统认知里面宝莲灯的故事是有一些出入的，因为我们知道我们认知里的宝莲灯，其实那个里边是他的妈妈，就是三圣母，其实就是被他的亲哥哥二郎神就是大公无私的镇压在了那个地方，但。这个电影里面，他改成了他的妹妹其实是相当于是自我现身，然后在这个地方镇压了所谓的这个玄鸟。那呃，沉香其实是为了救母，所以他他所有的行动主线就是他首先是为了能够把当年在这个镇压当中破碎的宝莲灯的碎片重新聚合在一起。那几个主要的东西，包括你前面提到的这个呃灯托。包括这个燃油，然后以及那个灯芯，对吧？灯罩其实它是以寻找这几个东西为一个故事的主线。那整场电影其实相当于一个高潮的聚集，其实就是在镇压三圣母的那个华山的莲花峰，然后两两拨人有一个大战。然后这两条故事主线其实也相当于是捏合在了一起嘛，就是杨戬跟他的外甥，相当于两个人都是相同的命运，嗯、对吧？劈山救母，
0: 对啊，就他们这个家族也是挺奇怪的，就是。女的生来就是为了镇山，对吧？男的生来就是劈山救母，所以这救生两人的命运其实是一样的，也算是有一个呼应吧。嗯，那我们今天就是如何聊这期节目，基本上还是分为优缺点吧。那在讲优点之前，我们先简单来聊一聊，你觉得跟哪吒的对比有哪些？因为在《哪吒》里面，我们知道他是现代人类，他是由那个神话人物转身的，所以他这个设定其实是在现代世界里面。你记得他那些什么东海龙王，就是感觉在现代世界里，他就是一方土豪嘛？因为他这个家族经历了对黑帮经历了几百代的那个财富积累，然后就是富甲一方，对吧？他是一个现代的一个故事。然后它的画风也是比较，就是像赛博朋克、蒸汽朋克，因为它会有一些啊交通工具，然后它会有不同城市的这种街景。那在这一部《杨戬》里面，我今天刚在我们疗养院的听友群里面，有听友提出了一个新的名词，叫丝绸朋克。嗯，我们刚刚提到的赛博朋克、蒸汽朋克，其实是。前几年的一种说法，就是我们看科幻片的时候，有这几年你会发现，无论是这种科幻文学还是科幻电影，大家就开始把朋克和不同的名词相结合，来制造出就是我们来替换出一种全新的这种世界观也好，或者是美术风格也好。那说到这个赛博朋克，就是那一部我们也讲过的《阿丽塔：战斗天使》。对吧？它是很明显的这种赛博朋克的风格，其实就是人类跟机械体的一种结合。那后来我们又说到那个蒸汽朋克，那就很显然，在《青蛇劫起》和《哪吒重生》里面，其实是大量的蒸汽朋克。蒸汽朋克就是最早你可以追溯到是这种对工业革命的一种追溯。它其实主要是一些交通工具，对吧？汽车、摩托车这些工业的东西，或者是使用的一些重型的武器。可以用蒸汽朋克这个名词来替代。那什么叫丝绸朋克？你就粗想，好像是跟这个风格真的挺搭的。我感觉是一种中国风加上朋克，它就变成一个丝绸朋克。刚刚特地查了一个资料，就说这个名词是刘宇坤提的，就是他最新的完结的一个小说叫《蒲公英王朝》里面，因为他描述的是楚汉战争为原型的一个奇幻故事，以此就是说将，比如说。一艘由竹子打造成的飞艇划过天气，然后它这个丝绸风帆招展，这种感觉，所以叫丝绸朋克。我觉得形容这部片子的美术风格还挺合适的。嗯，嗯呃，你说到这个蒸汽朋克，其实我觉得这个
1: 片子里面它也有一点点，就是主要是集中在他们那个飞船，对，那个飞船其实看上去更像是我们原来。对于一艘普通轮船的这个认知，但他在天上飞。然后包括其实电影在刚开始的时候有特意去给他两场戏，就展示说这个飞船是怎么运转的，包括给他那个像什么尾气那个部分怎么运转，一个特写，还是有比较明确的说明。但其他部分可能相对而言比较少，但也有他开的那个比较小的那种，像小的飞船一样的
0: 。你记得那个卖假药的，他开的是一个特别像蜻蜓的扑哧扑哧的那个小飞船。然后男主角杨戬，他开的那个飞船，它是长长的造型，特别像那个龙舟的那种造型，所以我觉得这点还蛮像蒸汽朋克的风格，也就是跟哪吒是会比较相似的。然后这两部，呃，刚刚说到就是区别点是那个蒸汽朋克和丝绸朋克嘛，相似点，我现在现在脑海中就一看到这个片，就是那个大战时的元神，我觉得是完全沿袭哪吒重生里面，也就是说当两方人物在。对战的时候，当你的元神站立起来，首先它是一个非常非常庞大的，然后是用不，而且每个人的颜色不同，嗯、对吧？像杨戬，它其实是一个黄色的，嗯、这个元神，沉香它是偏。绿色的一个元神，然后每个元神他会拥有他自己的一个武器，但是我发现元神他在打斗的过程中，本身他是比较动作相对会比较缓慢一些，对吧？我觉得他更多的是一个就是震慑感和威慑力，我觉得这是两部片子比较一致的地方。
1: 哦、oh, ，对，像你前面提到的这个丝绸朋克，我因为刚开始没有听到过这个名字，其实我也觉得它蛮像一个叫什么古风朋克，其实也有类似。我们所谓的中国风，它其实指代的意义是说，在我们中国东方文化的这个语境下，指向过去的某种文化的传承。那我们朋克其实大多数指向的是一种未来，其实是一种末世。那末世其实也是一种未来概念嘛，它其实是把这两种很过去跟很未来的东西结合在了一起。那在这个细分之下，就像你说，的，它可能会有一些。些比较明确的差别，不像那个哪吒那部片子，其实你看上去，我觉得它更偏机甲一点就它里边有大量的那个怪兽的打斗，包括里边打斗戏其实非常多，然后再加上它里边那个哪吒，它其实从头到尾都有骑一个那种摩托车，它里边整体的打斗什么，其实也都比较依赖于这个盔甲，其实它比较强调里面的那种金属感。但是我们今天看的这部就是《杨戬》，我觉得它其实更偏向你说的，它其实更中国风一点。因为我查了一下整体的故事背景，我们前面也提到了，它所谓就是是在这个商周之战一千五百年后。我还真的查了下这个时间点，这个时间点，因为是我们知道商周之战大概是在公元前一千年左右，然后它这个一千五百年之后，其实大概就是在我们古代魏晋末年到南北朝之间，所以它是一个非常明确的古代的时间点，它指向非常明确，所以这个里面它整体人物的造型、服装，包括整个文化的介绍，其实它是更偏古风的。像我们看到这个里边，杨戬他会去一些酒肆。对吧？喝酒、吃茶，然后包括会有这个里边巫山女神去跳那种唱那个《洛神赋》，我觉得它整体是比较古风的，就是文化特色。然后跟我们所谓的一些呃未来感去做结合，然后同时其实你能看到它在这些结合里边，我觉得它更多打造的有点类似于那种多元宇宙的概念，就是对吧？它其实每一个像青蛇也是一样的，其实它指向的就是青蛇那个其实更多的是一个空间概念，对吧？它没有一个非常明确的时间点，但它其实是一个空间概念。像哪吒那个其实它是有点架空时间的，对吧？但杨戬这个其实反
0: 而是一个比较相对明确的时间。那就讲讲，我觉得这个片子最大的优点，就是我最喜欢的场景应该就是那场太极图的戏。对吧？就是这几个人物被卷入这个太极图的时候，你会发现他这些三维的人物突然变成了中国山水画里面的二维的人物，然后就出现了一系列的这种时空穿梭，然后闪回，然后记忆，甚至是想象，就感觉是集齐了那个瞬息全宇宙加奇异博士加盗墓空间的感觉。我觉得那段那段戏真的是挺好的。并且包括它每个场景之间的那种切换和跳跃，就是伴随着它那个山水图里面的那种，比如说袅袅的那种黑烟，对吧？这个人物的这种感觉是要灰飞烟灭的那个状态，我觉得那个就是中国古风跟这种瞬息全宇宙的那种那种穿梭感结合得特别好的地方啊、嗯，也是我觉得是看这部电影说不管它剧情人物怎么样。就是光看这个画面视觉，这技术真的是挺绝的。嗯，对
1: 啊，他、呃、其实呃，因为我们前面看到这个电影，它整体的一个画风其实是比较偏拟人的。就是它其实不太强调那种动画片里面的夸张感。我们可以回到就是我们老早提的那个，就是哪吒魔童降世、彩条屋的那一部，其实那个是一个更偏传统里面的卡通的概念，因为它里面所有的人物造型、表情、语言，它其实是极尽夸张的。对吧？它其实并不强调跟真实人类反应的这种相似性，其实它反而是就是极具夸张化的。但是我觉得今天看的这部《杨戬》，它其实反而是另外一个方向，就是它非常的拟人真实。它前面其实通过大量的建模，其实包括你看这个片子，它制作精良的地方在于什么？就是。因为它里边强调的，我不是说了，它什么魏晋风骨什么这种这个朝代，所以尽管杨戬在里边从头到尾只有一套衣服，但是你能看到他那件衣服的那个质感其实非常好的，有那种丝绸的那种质感，包括那个还特别风流倜傥的有个小盘扣，但是他没有系上，对吧？然后穿的一一个长袍，然后他在不同的光影下面会闪闪烁那种不同的光泽感，然后包括像我们前面提到他怎么给你展示这个机器如何运转，这个电影它整体期望传达给。观众的其实是一种真实感，但是到后面就是你前面提到的，就是他在华山大战的那场戏里边，突然就一转，从一个非常三维的，就是接近我们正常生活空间里面这种非常拟人化的东西，转成了一个水墨画。它这个是叫三宣二水墨风。我感觉就是他们现在比较牛的一点，就是在于说他们就是愿意尝试说，不仅是在这个动画片领域里面，据说我我们怎么把这个画面做的特别酷炫，而且是在这种风格上面的探索，你会觉得真的花了心思的。就是如何什么叫中国风？其实因为我对动画并不是特别了解，但记得之前我们应该做动画专题的时候有查过。其实，在我们中国的动画片里面，有一些是独属于中国动画的手段的，比如说像陶土这种东西，可能中外都用，对吧？但像水墨，像小克都找妈妈这种，其实这是一种独属于中国动画的创作手段。但随着这两年，比如说三 D 技术的成熟，包括这种传统动画制作方式，就是它对观众没有那么友好嘛，它的叙事不可能那么流畅。其实逐渐的就已经可能慢慢的没落了下来，但你能看到，就是在这两年动画片兴起的时候，反而有一种反骨，就是我们可以把曾经用过的某些动画技术，或者是真的属于中国的风格和特色，应用到可能偏三维的、嗯、偏立体的这种动画特效里面去。然后尽管它可能只是某一个片段，但仍然能让你感受到，比如说他说用这个太极图把那个杨戬在里边叫水墨画，对吧？对墨画，然后你真的能感。说到对这个人物，真的就是他的边缘是逐渐，真的像泼墨一样，逐渐的被水晕开的那种感觉，你会觉得挺妙的。就这种创意本身，我觉得还是很特别的
0: 。对，除了那个。太极图那场戏，你还记得这个宛罗女神，她的那个武器就很特别，她是一种她可以发出一种丝罗状粉色攻击的一种招数，就是因为这个丝罗状就会让杨戬就是破案了。他就说，其实沉香的师傅和申公豹都是这个宛罗女神，就是巫山女神给害死的，因为他们在他们的胸口发现了同样的丝罗状的图案。我觉得这个，你说这种招数也是很中国化，对对吧？你你说西方人他可能很难去勾勒出这样子图形，嗯，就是纯线条化的东西
1: 。但是这个片子就是很，就是它有一些细节，真的做的让你觉得很舒服。就比如说我前面。开场的时候不是我特别想拥有一个杨戬同款的那个发带嘛？然后你会发现杨戬就是不愧是个出身很好的公子哥，就是他的那个鞋，鞋尾草编的部分有一个金属状的像 logo 或者小牌牌一样的东西，这个小牌牌应该就是这个人他自己独有的，就像比如说像我们自己每个人印章是一样的，因为他那个呃小牌牌在他的那个发带后面其实也有一个。这个就属于杨戬自己的，就是标志。你会发现这个片子就是在这些视觉层面上，包括视听层面上吧。我觉得其实他都是花了很大心思的
0: 。嗯，你说到那个草鞋，就是一度。我们看的那个电影院其实特别冷嘛，然后我就看见那个救生两个人都穿着那个草鞋，然后在人间就是冰寒雪地的里面奔走。我当时就想，哎，古代人果然不怕冷，就是冬天也是穿草鞋。你说的那个草鞋，其实它那个风格特别像那个 l o u i 那个牌子的凉鞋，对吧？还是很有设计感的草编风，嗯。而且我还是很喜欢就是这
1: 个里边杨戬这个人物的。设计的，比起那个哪吒那个角色，其实我更喜欢杨戬，因为哪吒那个形象其实有点鲁莽的，那个角色肯定是一个少年的形象嘛，对吧？虽然说他俩看上去从外形上你判断不出来谁是年轻人，谁是中年人，对，但是你在神仙的概念里面，可能他也不算是什么真正的中年吧，对吧？然后。那哪吒是一个非常冲动、鲁莽大块头，然后做事不计较后果，所以那个片子的呃节奏，它其实也是咔咔咔就一直在打嘛，无数场打戏拼拼接起来的一部电影。那像杨戬，其实因为他是个中年人，可能是一个历经过沧桑的中年人，尽管故事并没有交代清楚他为什么就这么的意志消沉，但这个角色其实非常符合我们现在当下的这个语境去聊，他其实就是一个。无所事事，对生活没有什么追求的，就是你土一点的说法可以叫佛系，但其实也非常废柴的那种，呃，形象。他其实真的没啥奔头，我就说这个人物甚甚至没有什么明确的驱动力，对，推动他做任何事情。对，但我觉得其实这个也跟侦探这个角色本身是有一点关联的。我觉得这个设计倒是也 OK， 但他的形象就是一个还带点那种脆弱感，然后带有点忧伤的那种。美少年的样子，而且肩宽窄腰，所以我今天看这个电影的时候，我就在想说，哎呀，谁也别说什么审美廉价不廉价的。可能我当时看《青蛇》的时候，我就想说，那个审美特别趋同嘛，是不是男性就喜欢这种锥子脸、蛇腰，对，细蛇腰就是丰胸、那个细腰翘臀的那种女性。但我今天看这个片子的时候，我想说，那完了，女人也就是喜欢这种，那谁不喜欢长得帅、肩
0: 宽窄腰、大长腿的帅哥呢？对吧？包括我还特别喜欢杨姐的那个口琴的那个设计，对吧？就是它既是一个武器，你会发现它关键的时候跟它那个很像凌波微步的那个一起用起来，它就是它丢那个口琴，它就能变成一种武器。但同时呢，在它孤独的时候，又是它陪伴它的一种乐器。并且我觉得这个电影的这个配乐，就关于乐器的方面也处理得特别好。它吹起的那个口琴的声音，我觉得有点点像西方的萨克斯。对它其实不是中式的那种口琴的感觉，就包括它那个四大天王，不是其中有个弹琵琶的嘛，他一弹那个琵琶就变成一个一个很宽大，那个像刀片一样刮过来。我觉得这种设计就是也是中国风跟乐器的设计，非常非常妙，嗯。
1: 我记得之前我看青蛇的时候，我我是觉得青蛇当时比较打动我，就是他们关于中国风的运用，是他们，呃，运就是那个空间它的设计，就比如说这个空间，它会逐渐受一些所谓这个什么鸟啊，什么乱七八糟这种偏中国古代文化里面会涉及到的一些动物的角色，然后以此来设计。然后到这部片子的时候，其实我我看到的时候，我会觉得蛮打动我的一点，就是像你提到它里面关于一些小物件的设计。有通过他们很好的这个，我觉得动画技术水平。把这个东西的质感都呈现得非常好，就是你前面提到四大天王里面有一个人，他的那个琵琶上面其实是有那个玉雕的，然后你整个那个东西看上去就很想要拥有，你就觉得那东西一看就很好。包括你前面提到那个巫山女神，她的那个武器那个丝罗状的那个细线，大家其实通过手上有点像我们看那个就是周星驰那个电影里面朱茵用的那种手上戴的那种，然后他他给近景的时候，你就会发现那种金属的质地非常的细腻，嗯。然后还有，我也很喜欢你前面说杨戬的这个，又就,就其实它收起来就是一个打火机的大小嘛，但是大家其实延展开来是一个，嗯，有点像太极八卦一样的东西，然后又可以做口琴，又可以做武器，嗯，非常神奇。你刚
0: 刚说那个琵琶，因为我小时候是练琵琶的，我拥有过同款的琵琶，就是我那个琵琶上面也是玉雕的。琵琶也能用来打仗吗？<笑>不能打仗，只能弹琴。那上面真的是玉雕，然后下面就是那个木头的那个。只不过他的那个琴弦，我发现还有蓝色的，反正就是弄得很很花哨嘛。包括他另外一个四大天王，他另外一个兄弟，就是他是有一个特别有那种藏族或者是佛教元素的那个伞，对吧？他一撑地，他那个伞就慢慢这样打开，然后好几轮，然后上面挂着叮叮当,当当的那种东西，想到了就之前北京去那雍和宫里面就看到过。非常非常相似的这个四大天王的形象，特别逼真，而且他们每个兄弟的好像脸的颜色也不一样，嗯、对吧？有粉的，有绿的，包括四大天王的老四，他其实是带着一个小动物叫银鼠。对这个片子里边，我觉得跟前
1: 面他两部其实差别有点大的是，我们能看到这个里边，其实他是用了很多所谓佛教。我查了，应该算是汉传佛教，也就是大乘佛教里边很多的元素。那你看这个四大天王，其实它跟我们看杨戬啊什么，它的外形设计不太一样的是，其实它更尊重这个四大天王原本的这个造型。其实因为你一看，它就是一个更偏我们之前小的时候家里边可什么年画啊，对吧？或者是你在电视上看到的那种形象，它其实比较尊重那个呃四大天王原本的样子。然后但。除此之外，它里边嗯，这场戏刚开始没多久吧，电影刚开始没多久，就是沉香去一个这个混元器的，像像像那个店铺银行一样的地方，然后去那儿的时候，然后他在那个下边就是有点像是生产混元器，其实就是在保护那个宝莲灯那个燃料的那个地方，其实它有一个手掌。上面戴眼睛的这种怪物，然后包括就是后面去那需要穿梭时空穿梭的时候，然后它其实也是有一个六手怪，其实这些设计都非常的偏佛教文化。就是它其实一看就不是一个纯正的汉族文化，但你会觉得用到这个片子里面，哎，好像就是又很符合那种怪兽片，但是它其实又有一些巧思在里面，也不是无缘无故的那种，就或者是被大家已经用烂了的那些，就是
0: 怪兽的中国传统的那些怪兽形象，所以我发现其实眼睛长在手上也没有用。并没有任何优势，因为你该有盲区还是会有盲区。
1: 对我当时看想长这么大眼睛有啥用呢？还不是睁眼瞎。我觉得这个电影其实还有一个优点，就是它其实是一个，就我觉得整个系列吧，它其实都是一个非常现代的当下语境下的片子。就是无论是它的故事设计内核，我觉得都是非常现代。比如像杨戬这个故事，它跟之前的人物，就是我们看很多动画或者是人物不太一样的，就是它其实不是走那么。那么外化的，比如说像那个哪吒，好，其实哪吒最主要所有的矛盾跟困境，其实都是来于外界，嗯，都是在外界不断地对他威胁挑战，然后他需要实现自我成长，对吧？这个也是我们说这种所谓古典文化的这种冲突，古典主义电影的一个冲突，这种冲突本身是来自于外在的。但这部片子其实你能看到杨戬这个角色，他其实所有的矛盾冲突点是来自于他的内心。对吧？他是一个比较内化的现代的人的困境，包括这个里边，他在那个所谓有点像太虚幻境一样，就是那个巫山女神对他运用运用的那个东西，然后以及他自己内心所有的挣扎，包括他在那个太极图里面所有的这种纠结的外化，其实是来自于他这个人物内心的，他并没有什么真正明确的外在的这种冲突。我们看到这个里边。尽管说他是一个，呃，好像是没有了天眼一个落魄神仙，但他仍然非常的牛。他这个电视里面，他从永远给别人一种非常从容的感觉，对吧？就是我面无表情，我非常的淡然，但其实我又非常牛，因为你们谁也伤害不到我。就是他其实是一个非常厉害的角色，他并没有在外在上看到说对这个人物有什么特别大的威胁冲突都没有。都是来自于内心，这个东西其实是很现代的、当代的东西，我觉得也是这个电影其实比较难得的一点吧。因为动画片其实这么做的非常少，你别说动画片了，连这种就是真人的商业片，在国内其实这种都比较少
0: 。那我们现在讲那么多优点之后，就进入吐槽环节。嗯，首先要吐槽的就是这个杨戬跟沉香之间情感转变其实是比较突兀的，对吧？我们知道就是原本的那个宝莲灯的故事。其实发生在华商那场大战，就是这个救生两个人的大战，对吧？就沉香想要救母，那这个舅舅呢，就是非常铁面无私，就不让他救母，就两个人打起来了。结果在这部电影当中，一开始其实也是这样设定的嘛。沉香觉得是他舅舅把他母亲压在那个华山底下，但结果就是听了这个巫山女神的一席话之后。好，两个人就是也没有经历过一个和解的过程，然后突然就变成统一战线，然后就马上就对付四大天王和杨戬的师傅，对吧？我就感觉这个人物的情感转变其实是比较突兀的。嗯，还有就是这个女神，这个电影当中几乎嘛，除了三圣母以外，这个三圣母只是在电影结尾默默的出现了一下。其实电影当中主要出现的女性人物就是那个婉罗。嗯。也就是巫山女神，而且还是杨戬母亲叫瑶姬的闺蜜，所以这个设定我觉得就很奇怪。首先就是这个人物自始至终，他为什么一定要坚持沉香去劈山？他的人物动机其实不是那么明确，对吧？或者就是说啊，你跟瑶姬就你们的闺蜜之前，所以我要。救闺蜜的女儿，但是也没有去铺垫这个东西。再加上就是这个电影当中呢，应该是祖孙三代同框，但是你看不出任何年龄代际的这个差异，其实挺工具人的。对，我觉得他
1: 这个片子里面有一些地方会让啼笑皆非，比如说像这个。呃，婉罗，他有一场在唱《洛神赋》的时候，然后周下面一圈观众围着他，就在那感叹说实在太美妙了。然后那一瞬间，你看杨戬看上他的眼神，你仿佛觉得他们俩之间有什么暧昧的情愫。包括这个婉罗回回回到自己的闺房之后，然后这个男的也是，就是杨戬也是站在柱子边，然后两个人中间隔着层层的这个纱，然后纱帘，感觉好像有一些很暧昧的情愫。但最后当他揭揭示说这个婉罗是他妈妈的闺蜜的时候，你瞬间觉。觉得啼笑皆非，有一种怎么突然来了一段母子恋，就是你完全没有过这种心理预期。但我觉得我比较认同，我觉得这个片子里面其实比较大的败笔之一是人物动机。就这个里边，其实没有任何一个人物是有明确的心理动机的。比如说像杨戬，我们前面提到了，他其实从头到尾都没有一个明确的要做什么事情的动机。比如说他当年就是就这个电视里面，其实关于所谓的就是这个呃劈山。然后那个埋山劈山埋山这个事情反反复复，其实根本就没有交代清楚。杨戬跟他母亲的关系，就是在我们。已知的前面所有的故事里边，其实没有过铺垫。当然，杨戬这个角色，就是二郎神这个角色，其实在传说里边，他是有所谓劈山救母的这个说法。包括其实，呃，杨戬应该是当时说是灌河两岸孝文化的这个非常重要的起源，就是他确实在文化的这个语境里面有一个孝子的这个说法。但其实这个东西对于绝大多数的观众而言，他肯定是比较陌生的。就是我们可能对于杨戬比较近期的接触。都不是一些特别正面的形象，所以你说杨戬这个角色，当年他劈山救母，然后或者说他当年他妹妹被压在了华山底下，这些事情跟他。内心的纠结矛盾有什么关联？就是他颓废的点到底是来自于什么？包括他对他外甥的这个情感驱动，是你肯定是对你外甥有感情的，对吧？但是其实你真的就是也从来没见过你外甥，就是你对他的感情是愧疚呢？还是什么呢？就是也没有说清楚，然后再到说沉香救母这条线，那我觉得这个这个线其实比较可怕的一点是说，大家是知道宝莲灯这个故事，也知道沉香救母。就是在我们聊这期节目之前，我们其实还特意去看了一会儿，就是九九年上海动画电影制片厂的那个版本的宝莲灯，那个也是我对于宝莲灯动画最有印象的一部作品。那个电影里面就是沉香救母。除了是说要反抗一个就是他非常负面的这个舅舅的形象之外，其实有一个比较强的驱动力是他在电影前面有铺垫过三圣母是怎么跟沉香相处的，因为沉香的父亲就是从小就是没有跟他们在一起，他是具有跟他母亲相处的这个记忆的，所以他要救母的这个诉求是非常强的，因为有有一定的情感铺垫。但是在这部电影里面，我们根本不知道沉香是到底在多大的时候被他舅舅送到了他师傅那里，就是我前面甚。甚至还觉得他是不是对他母亲完全没印象，还是什么？你根本不知道。所以在这种情况下，他就是要去救母的这个动机这么强烈，甚至不惜心狠手辣，就变得没有那么的可以被理解了起来。然后再到你说宛罗的那条线，更是莫名其妙。你能，你唯一能觉得他出现的原因，就是因为这个片子里面没有一个，就是没有给杨戬一个合理的情感线，所以你要搞一个成年女性的角色出现。但他为什么这么做？包括这个宛罗也是反反复复的，连就是申公豹都是他杀的，对吧？就是他为啥要杀申公豹，我们都不理解。他非说他要救，就是他说他跟申公豹是一伙的，说是我帮申公豹了结一下。但我们在电视里面看到，明明是他那个豹子，仿佛已经在救申公豹了，申公豹马上就能活了，你一下把他给干死了。就是这种情况下，我们怎么也不觉得这个女人是好。所以我还有一有一度有点恍惚，就是他到底是好的还是坏的？对吧？然后包括这个形象，其实我我看的时候有跟你说，我觉得她特别像白蛇，她就是妆化的浓了一点的白蛇，就是你完全没有辨识度，你也不知道。我还在猜，我说这个女人会是有什么跟其他剧情的几
0: 部的关联性吗？其实也并没有
1: 。嗯
0: ，就包括这个女人的出场也是一开始就我们知道她是个大美女，然后有点钱，有一个很酷炫的飞船，然后就铺垫她在那个。他自己的那个岛上载歌载舞，特别能歌善舞，也就是这样。但这些剧情其实对他这个人物的塑造也没有什么推动力。然后你说那个申公豹，我就是最搞笑，就是强行把申公豹洗白跟惨死，嗯、对,对吧？申公豹在这部电影当中，他就是一个平平无奇，然后又比较善良的老年神仙。对吧？就是他对沉香感觉是一手栽培，甚至还交给沉香他的这个分身术，对吧？帮助沉香在偷那个宝莲灯的时候，帮他打败那个增长天王，对吧？最后又是被那杨戬的师傅拿那些万箭穿心，反正就是伤害了，然后又死在了这个巫山女神的手下，就感觉他是一个特别冤枉的人物啊，就是莫名其妙就变成了一个很善良的角色。对，而且就是说到这个
1: 片子里面，我觉得第二个就是比较大的，就是也是疯狂被大家吐槽的，就是他的故事实在铺得太开了。这个电影它其实已经在他整个的动画。然后风格、视觉风格上的细节其实已经做得很满了，然后在这种情况下，其实它故事不应该塞得更满。我们看完之后，你就会感觉，首先这个故事很简单，但是它又讲不清楚，然后但是它的旁枝末节又很多，因为本身就是封神宇宙，说实话，就是大家可能对于封神榜，这整个故事。其实并不是说那么的清楚，我们熟悉的主要人物其实还是，反正对我自己，至少对我来说是吧，就是主要是来自于之前看过的一些影视剧，所以我熟悉的角色，我觉得这几部动画片基本上已经讲讲讲尽了。就无论是说彩条屋还是追光，你感觉你认识的就是这么多，但这个电影里面呢铺的特别开，就比如说申公豹这个角色，你不知道他为什么一直这么消沉，他也没有解释清楚。他为什么就跟沉香这么亲？他们是如何认识的？就沉香到底哪一点打动了他，甚至不惜让他去牺牲自己的性命也要去救他？就是你完全盖不到。我对申公豹的印象还是他跟敖丙之间的就是这种爱恨情仇呢。然后再到就是说这个里边就是说所谓杨家这个叔侄两人，或者杨家这几代人他们的命运为什么是这样呢？因为我们也是看完了之后再查，其实。二郎神的出身是非常好的，就是他是玉皇大帝的外甥。对，就是是一个妥妥的，就是天庭富二代，就是他，就是哪怕他再落魄，其实也不至于说你开不了天眼，就任何牛鬼蛇神都能够肆意羞辱你、侮辱你的程度。但是这个电影还是把他打造成一种就是公子哥的那种感觉但你就你也不知道，就是他他们杨家到底是怎么，就在他师傅几句说你们杨家就是开山劈山就能够影响这个世代的平安和战乱，就好像特别影响特别大，但你也不知道为啥。他们的命运到底为什么会是这种？什么牵扯到整个人间太平什么的，你完全也不知道。包括就是我觉得莫名其妙，就是那个宝莲灯好像很重要，对吧？就是沉香救母关键点就是在这个宝莲灯。但我们看那场大戏的时候，那宝莲灯到底有啥用呢？因为他劈山救母那一下，他其实还是用他舅舅的那个开山斧来完成的。就是宝莲灯好像只是让他把他自己的那个元神给弄出来了，但他其实元神最早在他没有得到宝莲灯的时候，其实他也可以放出来。对，所以你也不知道说，这宝莲灯到底为啥重要？就这个片子，我觉得会有一点什么，就是我说赛太满，比如说那个。口琴是做的挺好的，但就是因为他这个口琴做的太好了，所以他不停的给那个口琴去做展示，比如说他怎么去逗那个兽，怎么去散开，怎么吹，怎么收起来，就他他把他把太多的注意力放在这些细枝末节的小花样上了。包括宝莲灯也是你，你你大量的故事主线都要跟着宝莲灯推，但最后到关键时刻，你反而发现我关注所有的注意力都被这些东西分散了。但你情绪堆到那儿了之后呢，你又没没有给我一个解释，比如说他前面那个口琴那么厉害，我以为他关键。能干嘛呢？其实也并没干啥，就是让他在那玩那个花哨的东西，又可以当那个钥车钥匙用，对吧？又可以当口琴用，感觉就是一个很技术控，就是那种东西。
0: 而且还有一个很大的 bug 就是关于玄鸟。那一开始我们对这个玄鸟的印象就是说，这个玄鸟是必须要被震在这个华山底下的，因为它一旦飞出，整个就是天下人间可能生灵涂炭，对吧？不管这个杨戬的师傅他是出于私心也好，还是说是这种怀着天下大义也好，至少我们对玄鸟这个印象就是比较刻板的，它就是不能出来的。那也就是说，那这个杨家几代人，他的母亲，包括他的妹妹的。牺牲其实也是为了天下大义，但是为什么突然就最后他们就很很草率就决定我们要劈山，要把那个三圣母救出来，然后就把那个玄鸟放出来？结果这个玄鸟其实放出来之后，它并没有造成生灵涂炭的灾难。嗯、那他原本想制造的这种，比如说你个人的情谊，就是你小家的这种情谊跟天下大义之间的矛盾，也瞬间不成立了。这个也是我比较疑惑的点，那你为什么之前要不断的埋这个梗呢？你杨家几代人都是为了这个天下大义呀、啊，对吧？<笑>就挺奇怪的。还有就是哮天犬，你说，任何影视剧、动画剧里面，我们都知道哮天犬跟二郎神那是形影不离，结果这部电影。当中就是哮天犬那个小女孩出现在前半段，后半段杨戬说他要偷渡了，结果那个狗就被留在了那个口岸，再也没有出现过。我觉得也挺可惜的吧
1: 。然后呃，我再提一个，就是我看这个过电影过程中，小猪猪就问我说，他明明看这个地方不是笑点，为什么会觉得好笑的地方？就是我觉得这个片子其实有有一个。比较大的败笔是这样的，就是因为它整个的动画风格其实比起我就说前面那几部，它更更加仿真，更加拟人。所以你在看这个片子的时候，你会发现这个电影推了大量的脸部细节，包括脸部皮肤的那个质感、褶皱、表情等等。其实它这个是要比哪吒还要多的。在这种情况下，它其实想给观众传递的是一种真实感。就是在所谓的真人跟机器人之间，就是机器人吧，其实它有一个诡异谷效应，也就是只说这个东西，比如它是个动画片、动画人物，当它。越来越像人的时候，其实你会对他的亲近感越来越好。比如说像琳娜贝尔，对吧？他会做一些拟人化的动作，就会让你对他有一些亲近感，你会很喜爱他。但这个诡异谷的这个曲线是随着他过分的像人之后，他这个曲线就会快速的下跌。就是一个动画也好，机器人也好，当他过度的像人的时候，你就会厌恶。这就是人正常的这种情绪。然后在我们看这部片子的时候，很显然它其实是保持在一个比较好的程度，就是它真的非常的拟人。我们就说，你甚至能够看得到杨戬他的身材曲线，他比哪吒那个健硕那个样子，他其实更有身体的曲线，对吧？包括他所有的这种行动，你看上去其实是非常流畅的，整体身体的比例非常接近真人，所以你会觉得看上去很真实。但他犯了一个，我觉得犯了一个比较。低级的错误是这样的，就是其实，在所有的拟人动画里边，最难做的是人的表情，就是因为人的面部肌肉表情太多了，所以当你如果真的，一部动画片，你要。推大量的特写，其实你相当于就是在用一个动画片给观众去传递一种真人表演一样的东西，就是你的表情、脸部要足够复杂，情绪要足够饱满。比如像杨戬这个角色，其实他是一个非常偏内心的人物，他不是那么外在，所以导致说你推大量的脸部特写的时候，你其实希望是传递一种让观众能跟他共情的那种感受，就感受他所感受的东西。但尴尬的在于说，说你的动画技术虽然好，但是没有牛到说你能够把人一个动画角色脸部的肌肉表情、情绪传递足够到位的程度，这个太难了。这个我觉得我，我我不要说中国了，我感觉全世界的动画其实都没有能做到这个程度，除非我们说用动捕、动作捕捉这种，但它其实并不是动画。就是实现的东西，因为你现在其实是用建模，你是用 3D 技术来在做这套东西，所以你的你,你的动画人物怎么做，他的肌肉表情，就是那种微表情牵动的程度，他也不可能跟真人是一样的。所以，当我看这个片子里面，就是好多时候杨戬在那跟别人对话的时候，想传递一些，就通过脸部传递一些情绪的时候，其实那个情绪传递对我来说，它都是无效的。然后你就会觉得。这个杨戬就非常像是现代的，就是那种年轻人，然后说的台词呢也傻乎乎的，对吧？非常的简单啊，嗯，真的吗？就是那种台词，然后再配着一个比较动画的表情的程度，其实他他做的很很很浅，就是翻来覆去就是皱眉，什么这这这种挑眉，什么微笑，就翻来覆去就是这么几个比较简单的表情，其实你就会觉得有些时
0: 候他说一些深沉的台词变得很好笑。对你说到这个，我还想到，我反而会喜欢《魔童降世》那个版本的哪吒，因为他是那种，他做成那种比较可爱的，比如说他有情绪，他生气，对吧？他哭，他大笑，他那个大眼睛那样忽闪忽闪，然后又挤眼泪，然后又特别生气。其实我会觉得他的，他是走那种浮夸化的那种动动画的形式，所以。比较卡通，我们可能更能接受，因为我感受到他哭了，他生气了。但这部里面就是人物的表情总体比较平，包括沉香也是。对，照理来说，照理来说，他是一个，对吧？比较年轻，对啊，古大仇深，比较年轻的一个小伙子，对吧？甚至是一个孩子，对吧？那他面对这么多苦难，就是这么多阴谋或者是疑惑的时候，他基本上他的表情也是比较平的。嗯，是的。包括
1: 这个里边，我们说宛罗，就是为什么我们觉得她跟白蛇青蛇那么像呢？就是那所有的女性角色，我们除了说她脸部就是可能锥子脸、大眼睛之外，她就是会蹙，就是蹙眉，然后那个小樱桃小嘴就只能张开那么大，没有别的表情
0: 了
1: 。你会觉得说你。给我铺垫了那么多，似乎想让我去就是感受一些更沉浸式的真实感的东西。但是你你的脸部其实做不到传递这些真实情绪的情况下，你的故作深沉就会变得比较的啊、呃、有点搞笑了，对吧？就是所以有一些时候我就会忍不住的发笑，就是你感觉他们一本正经的在搞笑。然后这个电视里面还有一个我自己其实我自己是不太喜欢，但是也情有可原的。点这个片子其实跟那个哪吒其实是一样的，就是他们其实做的非常花哨。这种花哨其实并不仅仅在于说它视觉元素的这种堆砌，并不是说你整个画面，它无论是什么前景、中景、后景，它所有的布景、然后灯光、色彩什么都做的非常好，不仅仅是在这个层面上它做的很满，他们的节奏也很快。最重要的是，他们其实剪辑都很花哨。呃，因为其实我们能看到，就是所谓的风神宇宙。他其实是要做一个多元宇宙的概念嘛，对吧？在这个片子里面，其实就更明显了。他这个片子在剪辑上其实非常明显的，就是在抄漫威的漫威宇宙，比如说。那、呃、其中有两场戏其实比较明显，我估计可能再看一遍你就会发现更多。第一场就是你前面提到一个，他用那个千手像千手观音一样的那个人物帮他去顺势穿梭的时候，然后那个卖假药的小孩说：“我忘了提醒你，这个就是速度会特别的快，特别颠簸。”然后那个下一刻就是杨戬就做出了，其实全篇都不符合他的。夸张的那种表情，其实那个就是我们之前看那个《银河护卫队二》里面，他们去，呃瞬间跳跃不同不同宇宙的时候，你人超过承受极限的时候，你的表情会突然变得非常夸张，其实就是那个片段，他用的非常快。然后包括我们看到他所谓的这个穿梭多元宇宙的时候，其实他就是在抄袭那个《奇异博士》。就比如说你这个人物靠近的时候，他一掌打过去，然后你仿佛有多个人影冲出来的时候，其实这个就是《奇异博士》，我看了太多遍了。然后就是那个样子，包括他里边有一场戏，就是奇异博士刚开始的时候去给他讲所谓的微观宇宙世界的时候，有那种不同的元素堆砌的时候，其实都是完全一样的。就你可以说他在整个构图上，然后动作设计上，呃，剪辑上，其实都，哎呀，你可以说借鉴吧，只是说这种，这种，这种擦边球，其实它比较难，就是被观众捕捉到。嗯。对吧？你除非说跟人用用跟人家一模一样的这种构图，不然你在剪辑节奏上，你说你做的跟那种《复仇者联盟》一样，非常多线的，就是夸张的快节奏，它可能没有那么容易被发现。但这个擦边球吧，就或多或少的就让人觉得有一点点
0: 不舒服。这点我还是可以理解吧，
1: 因为毕竟为什么故事的抄就叫抄，剪辑的抄就不叫抄呢？<笑>
0: 也算是超，算是超借鉴吧，借鉴。嗯，那我们这期节目真的把这一部新电影《杨戬》也算是聊聊了个底朝天，可能很多细节的地方还值得大家去挖去讨论吧、嗯。那非常欢迎大家能够在我们节目底下留言，嗯、然后加入到我们的听友群跟我们讨论、嗯。那我们今天的节目就差不多到这里了，那就下期再见吧，拜拜，拜拜。